0: ما در مورد قدوسیت این روزها صحبت کردیم و رسیدیم به زبان تقدیس یافته که زبان ما چطور باید تقدیس بشه و بعد هفته قبل دو هفته قبل در مورد زبان تقدیس نیافته سخن گفتیم که زبان تقدیس نیافته چنو زبانیه و در مورد دو تا از گناهان زبان که خیلی اومدید به من گفتید که این جلسه به طور خاص برای من بوده و من توبه کردم از این دو چیز به من امیدوار هستم که این شهادت ها واقعا پیگرد داشته باشه ما در مورد انواع دروغگویا صحبت کردیم که بین ایرانی خیلی متداول مثال هم آوردیم و در مورد انواع غیبت ها چیزی که ما کم نداریم ازش و اینو شکافتیم و یک کمی باز کردیم براتون تا بدونید از چی میخوایی توبه کنید. پس من نیازی نمیبینم اونها رو دوباره تکرار کنم. اشخاصی که نبودن به وبسایت کلیسا مراجعه کنن حتما اونجا هست دیگه برداروزه این. اونجا هست بتونید این معذر را اونجا گوش بدید. ولی من اینقدر مسئله زبان مهمه که من فکر کردم که کار یکی دو جلسه نیست. ما باید چند جلسه روش بیستیم. چون اگه کلیسا و ایمانداران و ایرانی ها از این مشکل آزاد بشن از خیلی از مشکلات دیگه آزاد شدند. به قول یعقوب و کسی در سخنگ گفتن نلغزد اون مرد کاملیه. و بعد میگه همه ما بسیار میلغزیم. پس همه ما توی قسمت مشکل داریم در نتیجه همه ما احتیاج داریم که این درمان و تقدیس زبان را پیدا کنیم. من مجبور هستم که گناهان زبان را هر جلسه لااقل تا دو سه جلسه برای شما بشکافم و بدونیم که اینا چه گناهانیه که ما گرفتارش هستیم و باید از اونها دونه بدونه توبه کنیم و دونه بدونه تقدیس خدا رو تو زندگیمون امروز امروزم به سه تا از گناهان زبان امیدوار هستیم وقت پیدا بکنه برسیم خواهیم رسید در ادامه اون موضوع ما می رسیم به گناه سوم زبان که فضولی نمودنه. شاید تعجب کنید مگه این هم گناهه؟ و دخالت بیجا کردنه. اسرار دیگران رو فهمیدن و پخش کردن آنه که همه اینا تو این فضولی شامل میشه. در اول پتروس 4:15 میگه هیچکس به خاطر اینکه فوزولی میکنه تو رنج و زحمت نیفته. اگه به خاطر نام مسی میگه زحمت میکشید خوش باله شما ولی اگه به خاطر اینکه فوزولی میکنید زحمت میکشید یا رنج میبرید خب اون دیگه کار خیلی زشتیه و عجیبه که تو اول که متابوس 513 پولوس مخصوصا اینجا با عرض معذرت از قانون ها میگه یکی دست خانومها ها کاری ندارن غیر از اینکه خونه به خونه گردش کنن و فضولی کنن تو زندگی دیگر. البته آقایون هم میتونن این کار بکنن ولی خب اونجا حالا در مورد خانومها ها گفته. پس این یک مسئله خیلی بدی بوده که کلیسای اولی هم با این موضوع مبارزه میکرده. و بعد به شما خواهم گفت نهوه مبارزش چگونه بوده. ولی گناه فضولی معمولا از چی شروع میشه؟ واجه های مانند کنجکاوی یا اینکه که من میخوام از واقعیت با خبر بشم حقیقت رو به شما بگم یا به شما مشورت بدم شما احتیاج به کمک دارید ما با هم دوستان صمیمی هستیم با هم درد دل میکنیم با این انابین زیبا ما وارد زندگی خصوصی افراد میشیم و از اسرار و مسائل اونها باخبر میشیم و اونها رو هم شروع میکنیم به پخش کردن. بعضیا با یک سوالاتی که اصلا خیلی بیربط به زندگی خودشون و مسائل خودشون اینگونه دخالت میکنم. بهتره که این سوالات رو بپرسم که شما بدونید فضولی یعنی چی. شما چقدر حقوق میگیرید؟ خیلی ها هم بدونند دیگران چقدر حقوق میگیرند؟ چطور از عهده خرید چنین لباس گران قیمتی برمیایی؟ با چه پولی مسافرت رفتی؟ از کجا آوردی؟ آیا دخترت دوست پسر داره؟ چرا تا حال ازدواج نکردی؟ مشکلی هست؟ چرا بکشه دار نشود؟ چرا طلاق گرفتی؟ چرا برای عروسیت من رو دعوت نکرد. بازم بگم چه ربطی داره به ما این سوالات خیلی خصوصی که ما میخواییم سر در بیاریم از زندگی شخصی افراد؟ مثلا اگه یک نفر شرایط زندگیش طوریه که نمیتونه همه را برای عروسی دعوت کنه یا بودجش این کفایت را نمیده یا اصلا به این چیز معتقد نیست که باید عروسی بزرگ بگیره به عروسی کوچیک معتقده معتقد برای این که این همه خرج بکنیم این پولو یه جای دیگه مصرف میکنیم به یه کار دیگه میدیم یک نیاز دیگر را رفت میکنیم به ما ربط داره از اینکه ما مصر باشیم که چرا ما را دعوت نکردید برای این عروسی و شما باید همون فکر کنید که ما فکر میکنیم آیا ما تصمیم گیرنده مسائل خصوصی زندگی افراد هستیم و بعد این باعث بشه که ما دلگیر بشیم غیبت کنیم تلقی را بندازیم ناراحت بشیم گیریم کلیسای ما یک روز چند نفر بشه و هر عضو کلیسا که دعوت عروسی بکنه باید همه رو دعوت کنه و بعد اونایی که دعوت شدن به اونایی که دعوت نشدن پوز بدن این فیسبوک هم شده یه مشکل بزرگ که هر که میخواد پوز بده اونجا اکساش نشون میده و به این ترتیب با هم درگیر شدن چیزهایی که بسیار بچگانه و اطلاف وقت ما این همه خبر مرگومیر میشنویم حتی در بین جوانان آخه واقعا ما زندگی ما باید با چیان تلف بشه رو یه روزی خداوند را رو ببینیم خدا نمیگه بابا تو چقدر عمرت را وقتت را انرژیت را با چیزهای بی سمر چیزهایی که مخرب بوده تلف کردی هیپ نبودیم این بنابراین اگه کسی نمیخواد درباره زندگی خصوصیش شما باخبر بشید یا به شما ارتباطی پیدا نمیکنه لااقل اون شخص مسئولی داره شبانی داره خادمی داری که به اون میرسه چرا ما اینقدر دایع تر از مادر هستیم این نو کنجکاویهای بیمورد بر ارتباطات ما اثر بسیار بدی میگذاره بر روابط خوب و سالم را از هم میپاشونه و کلام خدا به شدت و واضحا دخالت بیجا در کار دیگران را به شدت ممنوع کرده همینطور که اینجا میبینید آن را در ارتباط با گناه تنبلی بیکاری و سخنچینی میداند و به ما دستور داده چه دستوری داده؟ بذارید اینم خود آیه را برای شما بخونم رساله دوم تسالنوکیان ببینید این گناه پس گناه خیلی بدی بوده که چنین دستوری پولس رسول در اینجا میده. دو تسالنوکیان باب سه آیه یازده و آیه دوازده میگه زیرا شنیده ایم که بعضی در میان شما بی رفتار میکنن که کاری نمیکنن بلکه فضول هستن. اما چنین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم و میکنیم که به آرامی کار کرده نان خود را بخورند. یعنی به علت بیکاری و همینطور به علت تنبلی، چون در آیه قبلی میگه اشخاصی هستند که تنبلند، ازمن و کاری غیر از توخنچینی ندارند، غیر از اینکه سر در بیارن از زندگی خصوصی دیگران. خواهشم من از شما به نام عیسی مسیح التماس می اگه کسی گرفتار یک چنین گناهی برای اینکه روابط را بدتر و بدتر نکنه و عواقب بیشتر ایجاد نکنه، بزرگتر ایجاد نکنه، از این گناه توبه کنه. یه زمانی های جوان و خانم هایی که میان سالتر بودند میخواستند با هم همایی داشته باشند در یک کلیسایی و خیلی تشویق کردم های جوان را که تازه ازدواج کرده بودند بیان یاد بگیرن از خانم‌هایی که بچه دارن، سال‌ها خانواده تشکیل دادن و اینا در کنار هم باشن، جدا نباشن. بعضی از این های سالمند اینقدر این خانم‌های جوان را زیر سوال می‌بردن تو چرا بچه دار نمیشی با شوهر چطوری برخورد میکنی از زندگیت بگو برای ما چقدر حقوق میگی اینقدر از این سوالات کردن که باعث شدن که اونا اصلا دیگه تو اون جلسه نره. و بعد اونا اینا رو شروع کردن محکوم کردن که اینا ما رو تحویل نمیگیرن وقتی رفتیم تغییر کردیم گفتیم ریشهش در این بوده که خیلی کنجکاویهای بیمورد هست تو زندگی دیگران بعضی میگن چرا دیگران به ما خیلی نزدیک نمیشن چرا از ما فراری چرا به ما میرسن راشون رو عوض کنن یا سریع از پیش ما رد بشن یکی از دلایل مهمش اوزولی یا دخالت های که اعتماد نمیکنن، دلشونو باز کنن ما این همه برکت روحانی داریم به همدیگه بگیم کلام خدا میگه بنا کنید یکدیگر را تسلی بدید تقویت کنید شهادت مثبت بگید هر کس دوست داره کسانی را که میتونن باعث بناش بشن اصلا نزدیک میشن بگو. کلام تشفیقامیز بگید چه کار داریم با زندگی خصوصی مردم که به ما ارتباط پیدا نمی‌کنه؟ من زوجهایی که میخوان ازدواج کنن جوونا ازشون خواهش میکنم که تا زمانی که خودشون مطمئن نشدن که جوابشون بله هست و نامزد نشدن و تو کلیسا اعلان نشده لطفا کسی نفهمه حتی بهشون میگم خواهش میکنم میخوایید همدیگر رو ببینید یه جای دور لندن یه جایی که ایرانی نباشه یه فاصله بگیرید میگن چرا میگم دیگران همین که بفهمن کافیه دیگه اصلا یکی همه نظر میدن یکی میگه این چاقه لاغره کچله مو داره پول داره پول نداره چرا این با این ازدواج میکنی چرا اون یکی را نه بیا یکی بهتر از اینو رو بگم و همه هم خودشونو متخصص و مشابر ازدواج و خانواده میبینن و همه توی قسمت شبان میشن انگار کلیسا بیدر و پیکره خب چرا باید باعث بشیم که ما این نوع ملاحظات را شدیدتر بکنیم؟ پس خواهش میکنم که از این گناه هر کس گرفتارش هست توبه واقعی بکنه و بیایید با شاعر ایرانی عطار هم صدا شده این دعا را بکنیم الهی نفس سرکش را زبون کن، فضولی از دماغ ما برون کن آمین فش و نفرین گناه چهارم، به کار بردن الفاظ زشت اول فتروس میگه در مقابل دوشنام یعنی فش فوش ندید یعنی جواب دوشنام را با دوشنام ندید بدی را به نیکویی مغلوب کنید وحفت توسیان 4.29 به با گفته که هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید بلکه آن چه که به حسب حاجت یعنی برای نیاز هست و بنات و را رو فیض خوب خب ریشه خوش دادن چیه یا دوشنام دادن اگه به ریشش نگاه کنیم میبینیم آیا غیر از اینه که ما به وسیل یا انگیزه ما وقتی کلمات زشت و بیعدبانه به یکدیگر میگیم چیه؟ واقعا انگیزه چیه؟ چی خوابیده پشتش؟ غیر از این چیزایی که شما الان اینجا تو تابلو میبینید، تحقیر کردن، خار شرم شرمسار نمودن، انزجار و نفرت و گرفتن انتقام همگی از ثمرات این گناه ناپاک سرچشمه میگیره. وقتی که ما حقیقتاً دشنام میدیم یا نفریم میکنیم یا کلمات بیادبانه میگیم غیر از اینه که میخوایم طرف مقابل رو تغییر کنیم و خار بشماریم غیر از اینه که میخوایم به عنوان تنبی او را مخصوصا پیش دیگران شرمسار و خجالت زدش بکنیم آیا غیر از اینه که ما ازش متنفریم و به بسیره کلمات نیشدار و کنای آمیز داریم او را میگذیم که نفرت خودمون رو اینجوری بروز بدیم و به این شکل انتقام بگیریم پس ببینید چه چیزای بدی تو این فوش نهفته شده تو یعقوب سه نه تا 11 ممکنه شما به من بگید من به شوخی میگم این چیزا را منظوری ندارم من از روی صمیمیت و دوستی دارم میگم برادر اتبار اینقدر موضوع رو جدی نگیرید زبون دیگه حالا یه چیزی گفتیم ولی یعقوب چی میگه؟ یعقوب در باب 3 آیه 9 تا 11 میگه این زبان باش خداوند و پدر را متبارک میخانیم با همان زبان انسانهایی که به شباعت خدا آفریده شدن لعنت میکنیم. و بعد میگه آیا ممکن از یک دهان هم ستایش بیرون بیاد هم نفرین و لعن؟ و یعقوب میگه شایسته نیست نیسته عزیزان من که چنین شود. آیا می شود از یک چشمه هم آب شیرین بیرون بیاد و هم آب شور؟ با همون زبانی که ما خدا را متبارک میخوانیم، پرستش میکنیم، نام مقدس عیسی مسیح را به زبان, میاریم، با زبان می با همان زبان فحش میدیم، ناسزا میگیم، کلمات بی میگیم. و مسیح خداوند در انجیل لوقا 6:45 فرمود شخص نیکو از خزانه نیکوی دل خود نیکویی برمیآورد شخص بد از خزانه بد دل خود بدی را به زبان میارد زیرا زبان از زیادتی دل سخم میگوید آنچه از دل لبریز هست همان را زبان سخن میگه و پولس میگه هیچ سخن زشت و بیهودگوی در میان شما حتی ذکرم نشد خب شاید بعضیا ها بگن بردارید با که کلمات رکی که ناموسی نمیگیم. چیزای معمولی میگیم بی اهمیت اینا که دیگه نباید گناه باشین، چیزهایی که مثل نقل و نباد تو محافل ما تو خانواده های ما ریخته. من با عرض معذرت میخوام بعضی از اینها رو نام ببرم. چون اگه نام نبرم شما متوجه نمیشید بنده چی میگم و بعد نمیدونید از چی باید توبه کنید. این کلمات چقدر تو زبان ما میاد پدر سوخته فلانی گم شو خفه شو ببخشید من اینا رو میگم ها مخصوصا میگم که بدونیم از چیا توبه کنیم فلان فلان شده چی گفت بیشعور کسافت غلط کرده اینو گفته حقش رو میدونم کفه دستش به من میگم فلانی حالا میبینی من چی کار بکنم انسافا چقدر ما از این کلمات استفاده میکنیم یا چقدر کلمات نفرینآمیز را به کار میبریم ذلیل شده به جهنم برو اصلا جهنم شور ریختشو ببرم خیر نبینی الهی خفه خون بگیر خاک بر سرت حروم اتنه شهلایی. خبر مرگش رو بیارم. معذرت میخواه من این کلمات رو از این منبر مقدس میگم. ولی اینا کلماتیه که تو خونه های ما که محیط سالم و پاکی باید باشه. بین بچه های ما که باید تربیت خوب از اونها به عمل بیاریم. و اینا میخوان چی یاد بگیرن و فردا چی به خانواده های آینده بدن. از زبان ما مرتب میشنم. روابط زن و شوهرها چقدر از این چیزا هست به شوخی مردی به خانمشه میگو کتر خانم خنگ خدا ای حالو جان نادان جون، هی مسخره و به این شکل همدیگر را چسبوندم و لقبهای مختلف به همدیگه دادم که شایسته نیست من دیگه اونها را بیشتر از این بگم آیا فکر نمیکنید برای هر سخن باطل که از زبان ما بیرون میاد ما باید همینطور که ایسای مسیح فرمود به خدا جواب بدیم آیا نباید ما به طور جدی از این گناه توبه کنیم که از زبان ما این چیزهایی که شایسته یک فرزند خدا نیست بیرون نیاد در هیچ شرایطی بیرون نیاد یکی شیشی بود که یک روز در زمستان سرد از خیابان عبور میکرد به ملاقاتی کسی میرفت دید یه بچه کوچیک که ساله کنار خیابون داره به ترخی گریه میکنه رفت پیش بچه گفت بچه جون چه شده برای چی ناراحتی دید بچه بغفت کرده چیزی نمیگه. میگه من کشیشم میخوام تو رو کمک کنم. میتونی به من بگی خونتون کجاست؟ تو چرا تو این زمستون سخت تو خیابون داری اینطور میلرزی؟ بچه گفت خونه ما جهنمه. جهنم؟ خونت جهنمه؟ تو پسری پسر کی هستی؟ پدرت چیه؟ پدر من شیطانه. خب اسم مادر چیه؟ اسم مادر من بلزبوله. بلزبول بت ماده است یعنی خدای کسافات خدای نجاسات. عجب این بچه چی میگه؟ خونش جهنم، پدرش شیطان مادرش بلزبول گفت خب, خب تو؟ تو اسم چیه بچه جون؟ گفت خب منم طوله شیطونم. دیگه این وعث همین تورمان گفت خب ببخشید این آدرس جهنم کجاست؟ گفتم همون خونه روبروی طبقه بالا دست این بچه رو گرفت از پلا میخواست بره بالا دید زن و شوهر بله بعد چوری شکراب شدن زنه به مرده میگفت اصلا تو خود شیطانی که مجسم شدیم مرده میگفت حرف نزن بل زبور بیشتر از این حرف نزن زنه میگفت که این خونه را برای من جهنم کردی مرده میگفت آن این طوله شیطان کجا رفته؟ این فهمید که بله این بچه درست میگفت هر پایی که میگفت همه راسته رفت و در خونه را زد گفت ببخشید من نمیخوام تو زندگی خصوصی شما دخالت کنم این بچه شما تو خیابون گریه میکرد نظر منو جلب جرب کرد من کشیش خادم خدا هستم من میخوام از شما یکی دوتا سوال بکنم. آیا انسانی که به صورت خدا فریده شده باید شیطان باشه و برزبول؟ آیا خونهی ای که باید ملکوت خدا در اونجا حاکم باشه باید تبدیل به جهنم بشه؟ آیا این بچه معصوم باید به نام طوله شیطان خانده بشه؟ لقب و عنوان بهتر از این نداشتید بهش بدید و اونا را دعوت میکنه به توبه دعوت میکنه به تصمیم به عیسی مسیح و زندگی جدید و اون خانواده آن شب با الزام روح القدس از گناهانشون توبه میکنن این خونه تبدیل به بهشت میشه و این الغاب و عناوین و عصامی از زندگی آن خانواده حذف میشه آیا خدا میتونه تو خانواده های ما چنین موجزهی بکنه؟ میتونه؟ آیا به خدا اجازه میدید تو روابط ما از این کارهای عظیم و باشکوه انجام بده؟ اما بریم تو یک گناه دیگر. گناه زبان، گناه غرغر و شکایت. رساله فیلیپیان 2.14 این دعا رو اول با هم بکنیم بعد. این دعا رو من میخوام با هم بکنیم. این چه دعای زیبایی از مزمور 141 آیه سه با هم بگیم ای خداوند بر دهانم نگهبان بگذار و بر در لبهایم دیده بانی کن یک بار دیگر ای خداوند بر دهانم نگهبان بگذار و بر در لبهایم دیده بانی کن آمی. در رساله فیلیپیان دو چارده در مورد غرغور و شکایت میگه ای برادران، ای عزیزان، هیچ کاری را با هم همه و مجادله نکنید در رابطه با مهمانی هم جای دیگه نوشته شده یکدیگر را بدون غرغر مهمونی کنید بعد در یعقوب پنج نه میگه از یکدیگر شکایت نکنید غرغر و شکایت دست از بیماری های زیرکانه زبانه که در نگاه اول خیلی چمازار به نظر میاد اما وقتی میریم تو بر این گناه میبینیم از دامن این گناه که خیلی کوچیکه، چه چیزای بد بیرون میاد تمام این چیزای بد تو این گناه هست که الان من نام میبرم مثل تلخی منفی بافی بدبینی شکاکی دلسوزی به حال خود مصموم ساختن دیگران و از همه بدتر، گناه ناشکری و ناسپاسی از سمرات ترخ کسانیه که گرفتار گناه کوچیک که زدن گله کردن و شکایتن و چگونه با این گناه که ما اینقدر بی میدونیم این همه عواقب بد، تلخی و منفی و بدبینی و شکاکی و مصنون ساختن دیگران و ناسپاسی توش هست. شما وقتی داستانهای اهدرتیق رو میخونید، مخصوصا داستانهای قوم بنی اسرائیل را میبینید بارهای زیاد خدا قوم بنی اسرائیل را به علت چی تنبی کرد؟ غرغر و شکایت، بد چونی هم تنبی کرد؟ چرا خدا با این گناه اینقدر سخت برخورد میکرد؟ بر اینکه ریشه گرگر و شکایت در چیه؟ اینجا هم الان شما میبینید. ریشهش در چیه؟ در بیاعتمادی به نیکویی، محبت، ادالت و حاکمیت خدا سرچشمه میگیره. این ده دهه البته. اول قرنکیان ده ده. ریشش در این عزیزان وقتی ما قرقر می کنیم مینالیم الان اینو من برای شما یک کوچولو روشن می به چند دقیقه ما به که به خدا اعتماد ندارییم به محبت خدا به نیکویی خدا برای زندگی خودمون به ادالت خدا که خدا جای حق نشسته اعتماد نمی کنیم به اینکه خدا بر تمام اوضاع و شرایط زندگی ما حاکم اعتماد نمی کنیم در نتیجه آدم های و شاکی میشیم از دست خدا ناراحتیم کوزه را سری کلیسا خادمین همسر بچه ها دوستان و اطرافیان مخورد میکنیم کنیم دیواری کوتاهتر از اونا پیدا نمیکنیم. حالا شما نگاه کنید به سخنان این گونه افرادی که جزو گروه گرگروه هستند که حتما ما هم کم و بیش جزب اونا هستیم زمانی که بخت را اقبال را تقسیم می به من بدبخت هیچی نرسید. اصلا رو پیشونی من نوشته بدشانس. بد, بد بیاره ملعون. اونا کمتر از اوضاع زندگی راضیان، یعنی هیچی اونها رو راضی نمیکنن. از موندن در ترافیک همیشه مینالند، از گرونی همیشه شاکیان. هر وقت بپرسی بعض چطور ندارم، نیست، نمیشه، کو، هیچ وقت اینها شاکر نیستن. برای اونها هوای اطراف یا خیلی گرمه یا خیلی سرده. اگه کاری به اونا محول بشه، از همون اولش ایراد میگیرن. در مورد مشکلات رو موانع حرف می‌ذارن. از نداشتن همسر گلمندن، من چرا ازدواج نکردم، همسر میگیرن گلمندن که این چی بود که نصیب من شد. از اینکه که بچه دار نشدن گلمندن، بچه دار میشن گلمندن که این چه ای بود خدا به من داد. از بودن در ایران ناراحت بودن، از خارج از ایرانم که اومدن دوباره مینادن. از این شکفه و شکایت دارن که در کلیسا هیچ خدمتی به اونا سپرده نمیشه وقتی سپرده میشه از این ناراحتن که کارشون اینقدر زیاده که نمیتونن خدمتی رو که به اونا سپرده شده خوب انجام بدن وقت سرخارندن ندارن یا بیش از حق چاخ شدن مینالند یا از فرط لاغری رنگ و روی ندارن مینالند همسرشون که برشون هیچ کار خوبی انجام نمیده اون اصلا دیگ اونقدر به خاطر های مختلف دلخروجی می‌کنند که باید از صد جای دیگه بزنن تا به آخر ما برسه یا اینقدر کادوهای زیبا خریدن که همش ناراحتن که چرا من اینقدر هدیه گرفتم یا خریدم وقت راضی نیستن همیشه ناراحتن که زندگی مطابق میل من نیست و در صورت تغییر شرایط زندگی باز هم این منفی بافی را ول نمیکنند چون اینطور افراد همیشه نیمه خالی لیوان را میبینند میترسم اینا بهشتم برن از اونجا هم ایراد خلاص خلاصه افراد قرقرو و شاکی فکر میکنند بحرانها و سختیهای زندگی همیشه اول همه در خونه اونا را میزنه و طوری درباره مشکلات و بدبختیهاشون صحبت میکنند که گویا هیچ کس دیگه بزبختر و نامعفقتر از آنها وجود نداره. در که زندگی را برای خودشون، خانواده و دوستان و کلیسا و اطرافیانشون ترس می و از همه بدتر نسبت به خدا ناشکری و ناسپاسی می ما ایرانیا ها کم چوب ناشکری را نخوردیم و نمیخوریم. و من چقدر دیدم افرادی که گرفتار ناسپاسی میشند چیکار باید کرد با این مشکل؟ وقتی می تو کلام خدا این همه غرغر را خدا تنبیه می کرد و شاکیان را اجازه نداد که به سرزمین معود وارد بشند. برای این ایراد های بنی اسرائیلی که در ما هم ایرانیا خیلی زیاده و قویه چکار باید کرد؟ رای حل چیه؟ رای حل خیلی ساده است در این پایان صحبت من من چند تا عملی خدمتون میگم قبل از هر چیز باید توبه واقعی از این گناه مخرب نمود. طبق کولیسیان 3.8 میگه ترک کنید تمام این چیزهای تلخ و زشت و مخرب ترم کنید بعد توبه کرد ضد کلمه گناه توبه دومی که شکایت و تذکیه خود را به حضور خدا ببریم. طبق مضمور 142-1-2 که میگه ناله های خود را به حضور تو میریزم از اون تسلی بیابیم از او حکمت بخوایم که من چه کار باید بکنم کلام خدا میگه کسی از خدا حکمت بخواست خدا بهش میده ما واقعا با خدا مطرح کنیم با غور زدن و نخ زدن که چیزی درست نمیشه غیر از اینکه بدترش میکنیم خرابترش میکنیم چه کسی با غرغر تونسته به جایی برسه شما اگه با نخ زدن هم بتونید موفق بشید قلب اون شخص رو به دست نیاوردید به زور پذیرفته ولی شما موفق نشدید شکست خوردید سبب اینکه که در جستجوی رای برای رفت شکایت باشیم رای حل پیدا کنیم کلام خدا یعقوب باب 3 13 تا 18 میگه حکمت الهی دنبال اینه که ببینه که رای حل چیه؟ تو این حکمت نصیت پذیری هست مشورت هست روه فروتن هست پولس میگه بین شما کسی نیست که حکیم باشه رای حل به شما نشون بده چطور ممکنه که ما رای حل از خدا نتونیم پیدا کنیم برای مشکل ما پس هرچقدر بیشتر درد و بشکافید و مشکل با اون مشغول بشید بدتر میشه دنبال درمان باشید چارون با روی مسیحی مشکل خود را به کسی که از اون ناراحت هستیم مطرح بکنیم و نه به دیگرانی که به آنها مربوط نمیشه اگه من از رفتار همسرم رنجورم چه فایده داره اونو برای پدر و مادر و خواهر و برادرم به دوستانم تعریف کنم غیر از آبروزی و گسترش تلخی، چه نتیجه خوبی ازش میگیرم من با کسی که بهش مربوط میشه مطرح کنم و فوقش و چطور اولا مطرح کنم این خیلی مهمه با روی مسیحی بعد اون وقت نکته بعدی رو خدمتون میگم روی مسیحی روی ملایمه روی محترمانه است روی حکیمانه است ما وقتی با خشم و نفرت و داد و بیداد و پرخاشگری و عصبانیت میخواییم مشکل رو حل کنیم غیر از لج و لجبازی و نتیجه بعد چیزی آیدمون نمیشه همثال سلیمان پونزده یک میگه جواب نرم خشم را بر میگرداند. خشم را به هیجام میآورد. سخن تلخ غیز را به جواب نرم خشم را خاموش میکند. سخن تلخ غیز را به هیجان میآورد. من آیا را اشتباه گفتم عبد. جواب نرم. به نرمی، به شیرینی، با لطافت، با روی مسیحی تو غلاطیان هم میگه میگه اگه کسی خطایی میکنه گرفتار مشکلی شده شما که روحانی هستید چنین شخص را رو به روی توازو اصلاح کنید چطور ممکنه ما با روی مسیحی نزدیک بشیم، موفق نشیم برای حل مشکل؟ در صورتی که مشکل حل نشد، به خادم مسئول یا شبان کلیسا برای ربط مشکل مراجعه کنیم. نه به کس دیگه ای. اون شخص مسئول داره تو کلیسا. خادم داره در نهایت شبان داره اگه مسئله نتونستن حل بشه. از رهنمونهای آنها اطاعت نمایید. کلام خدا در عبرانیان 13-17 میگه میگه از مرشدان خود اطاعت و انقیاد نمایید. وقتی که شما به اونا مراجعه کنید مطمئن باشید اونها رای حلی به شما خواهند داد اونا تجربه دارن و مشکل اینه که خیلی از وقتا شما رهنمونهای خادمین خدا را هم گوشته میدید در نتیجه مشکل شما حل نمیشه و صدمه به خودتون و به دیگران میدنه و بالاخره آخرین چیز برای غلبه بر روی ناشکری یا روی غرغر و شکایت اینه که روی شبگذاری خود را برای نعمت که خدا به شما بخشیده است تقویت کنید. روی شبگذاری را تقویت کنید. من یک کتاب اینجا دارم. این آقای لعلی، مسعود لعلی، کتاباش خیلی عالیه. اونایی هم که ندارن، بگیرن، بخونن. چندین کتابیشون نوشته. و خیلی چیزای آموزنده داره. یکی از اونا اسمش مشکلات رو شکلات کنیده این میم مشکلات رو برداشته شده شکلات میگه چطور میتونید مشکلات رو شکلات کنید تو سفه 31 این کتاب که با این تمام میکنم در مورد شبگذاری چیز خیلی جالبی گفته شده اولشون بالا میگه اگه یک یهودی پاش میگه خدا رو شکر کرد و پام نشکست، اگه هر دو پاش پشکنه میگه خدا رو شکر که گردنم هم نشکر. این یک مسئل یهودیه. ولی خدا رو شکر رو که ببینم شما تا برای این چیزا خدا رو شکر کردید که اینجا میگه من فکر نمی کنم این چیزا ما شکر بکنیم. میگه خدا رو شکر که تمام شب صدای خورخور شوهرم را میشنبن این یعنی که او زنده و سالمه. خدا رو شکر که دختر نوجوانم هم همیشه از شستن زرفا شاکیه، این یعنی که اون در خانه و در, در یابانا پیخسه نمیزنه. خدا رو شکر که مالیات میپردازم، ما واقعا خدا رو شکر میکنیم که مالیات میدیم که از زیرش در میریم. این یعنی که شغل و درامدی دارم که میتونم مالیات بدم. از خدا رو شکر برای این که شغلی دارم میتونم مالیات بدم. خدا رو شد که باید ریفت و پاش های بعد از مهمانی رو جمع کنم این یعنی که من در میان دوستانم بودم دوستانی دارم که مهمونی داشتم که دلاخره ریخت و بوده چرا من به ریفت و پاش های خدا رو شد که لباسام کمی برام تنگ شدن این یعنی که من غذای کافی برای خوردن دارم نگاه کنید به این همه فقر و بدبختی که در جاهای مختلف از گرسنگی چه بیداد میکنه؟ ما برای غذایی که خدا به ما داده هر روز میخوریم شکر میکنیم. من واقعا این دایشیا را می بینم این افرادی که تو این کوبانی و جاهای دیگه کردها، عراق، افغانستان اینا آدم نیستن تو این شرایط این آوارگان سوریه تو این هوای سرد زمستان وقت ما دائم با همه امکاناتی که داریم ناله داریم پس میخوایم خدا زندگی ما را برکت بده؟ ناشکری لعنت میاره عزیزان خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا میفتم این یعنی که توان سخت کار کردن را دارم خدا را شکر که باید زمین را بشویم پنجره را تمیز کنم ناله نکنید وقتی زمین میشورید پنجرها را تمیز میکنید این یعنی که خانهای دارم که توش ساکرم که این خونه معلومه که پنجرم داره زمینم داره که باید شسته بشه. خدا را شکر که در مکانی دور جای پارک پیدا کردم. این یعنی که توان را رفتن را دارم و هم اتومبیلی دارم برای سوار شدن دارم. خدا را شکر که سروصدای همسایی ها را میشنوم. این یعنی که من گوش دارم که بتونم بشنوم. خدا را شکر که این همه شستنی و اتو کردنی دارم. این یعنی اینکه من لباس برای پوشیدن دارم خدا رو شد که هر روز صبح زود باید با زنگ ساعت بیدار بشم این یعنی اینکه که من هنوز زندم خدا رو شد که گای اوقات بیمار میشم این یعنی این که بیاد میارم که اغلب اوقات سالم هستم و برای سلامتی که دارم ناشکرم خدا رو شد که خرید هدایای سال نو کریسمس که نزدیکه جیبم رو خالی میکنه این یعنی عزیزانی دارم که میتونم براشون هدیه بخرم این یک مثالی بود از شکرگذاریهایی که ما هصلا نمیکنیم و اینو یک کسی نوشته که مسیح نبوده حالا ما مسیحیان ایمانداران که خودمون و فرزندان خدا میدونیم و این هم افتخار میکنیم از ها و فیضی که خدا به ما داده چقدر باید شکرگزار باشیم واقعا ناشکری زندگی ما رو خراب کرده و میکنه و بدترش هم خواهد کرد. بیایید از این چیزایی که خدا رو خوش نمیاد توبه کنیم. دیگه نگیم من چه گناهی کردم، برگردید وارد. از دیوار کی رفتم بالا؟ و کشتم؟ کدوم خیانتو کردم؟ این گناهان انصافاً شما خودتون رو تفتیش کنید درمانیس. نیست. اینا گناهان کمی هم؟ حالا تازه ما امروز شو گفتیم. تازه کمشو گفتیم. زیاد بیشتر از اینم هم نشکافتیم که شما سکته نکنید. ولی برادر خواهر عزیز من همین هاست که جلوی کار خدا را میگیره. همین هاست که نمیذاره ما مسیحیان مبارکی باشیم. همین هاست که جلوی خیلی از برکات را میگیره. ما باید از اینا توبه کنیم نگید عادت کردم دیگه از خانوادگی از جد دو آباد به من رسیده از تولد تازه چیه؟ پتروس میگه از اون میراث باطلی که از اجلاد خودتون یابدید آزاد بشید ما باید در تولد تازه این تغییرات تو زندگی ما بیاد زندگی مسیحی زندگی مقدسیه و تقدیس یعنی این وقتی همین جوری میگیم تقدیس شما ممکنه بگید من خیلی آدم پاکیم ولی وقتی یکم میشکافیم وقتی میفهمید که ما چقدر ناپاکیم من نمیگم شما ناپاکید من میگم منم با شما ما ناپاکیم در مقابل قدا خدا خودمون رو ببینیم و توبه کنیم دعا کنیم قلبهای خود را به حضور خدا بیاریم و عمیقا از این گناهان زبان توبه کنیم ای خداوند واقعا خداوند نمیخواد در کلیسای او، در قوم او، در خانه های ایمانداران اثری از این دروگوی ها، غیبت ها، فزولی ها، پش و ها، غرغر و شکایت ها
1: دخالت در کار دیگران به هر
0: چیز دیگری که مربوط به گناهان زبان هست شنیده و دیده بشه امروز ما در حالی که داریم به پایان سال نزدیک میشیم این خداوند عمر گذشته من کافیه برای زندگی در این نو گناهان من واقعا میخوام که از تمام این چیزهایی که زشته کریه خجالت داره باعث ریزیه. از اونا توبه واقعی بکنم چقدر کلام خدا در مورد زبان بد و زبان خوب صحبت کرده ما نمیتونیم بین این دوتا باشیم یا باید زبان خوب را به دست بیاریم یا تو زبان بد باقی بمونیم از یک چشم آب شیرین و شور نمیتونه جاری بشه و نگیم نمیشه نگیم نمیتونم، نگیم اینها مهم نیست، اینا گناه نیست، خدا به دل نگاه میکنه، زبون مهم نیست، دل من مثل آینه روشنه، به زبون من نگاه نکنید، این فریبها را به خودمون ندیم، این خلاف کلام خداست، زبان از زیادتی دل سخم میگه، چطور ممکنه دل ما پاک باشه، زبان ما ناپاک؟ کسی را نمیخواهیم محکوم کنیم، هدف ما اینه که ما دردمونو بدونیم تا شفا بیابیم، گناه بدونیم تا تقدیس بشیم، مشکل رو بدونیم تا راه حل رو دست بیاریم. چقدر نیاز هست که گفتگوی ما با هم همیشه با فیض باشه اصلاح شده به نمک پر از برکت پر از بنا پر از تسلی، شفا پر از تقویت مکاشفات الهی چقدر نیاز داریم که تو روابط ما، تو مشارکت ما ایمان یکدیگر را تقویت کنیم. همینطور که خوندیم کلام خدا میگه از کسانی که فضولی میکنند، سخنان بد میگن، غیبت میکنند، اگر درست نمیشن پرهیز کنید. فاصله بگیرید، با اونها شریک نباشید. اونا شریک پیدا نکنن تو این قسمتها خودشونو تنها ببینن امروز همه ما تصمیم بگیریم خداوندا، من نمیخوام تو این گناهان زبان که امروز شنیدم باقی بمونم ای روح القدس مرا ملزم کن مرا تقدیس کن ای روح القدس تو در من کار کن تا من امروز متوجه وضعیت خودم بشم و همینطور که اشیا فریاد کرد وای بر من من مرد ناپاک لب هستم و تقدیس تو را به دست آورد من هم امروز به تو میگم خداوندا. من هم احتیاج دارم اون اخگر تو بیاد زبان منو پاک کنه با خون مقدس مسی با آتش روح خدا ای خداوند، هر کدام از ما شخصاً در حضور خدا خود را ببینیم و توبه کنیم. با گناهانم به سوی تو آمدم. این سرود رو بخونیم با هم. با گناهانم به سوی تو آمدم. قلب خود را باز کنیم چیزی را از خدا مخبی نکنیم و همین امروز اجازه بدیم که یک تغییر جدیدی روی خدا در ما شروع کنه در قسمت زبان
1: با شکسته به سوی تو آیم دانم که اینک قلبم را نیک بیبینی قلبش شکسته و گنه مرا را با گونا نا تو آ با قلبی شکسته به سوی تو آ بیستیم باهم با به تو آیم دانم که اینک قلبم را نیک میبین قلب شکسته و گنه کاره با گونا شکسته به سوی تو آیم دانم که اینک قلبم رانیک نیک میبینی قلب شکسته و گنه مرا با گناهانم به سوی تویم با قلبی شکسته